0: Episodio número 13 Marina Jaume Una semana más en Radio AdioFit entrevistamos a personas referentes en el mundo del fitness. En esta ocasión he tenido el enorme placer de poder conversar con Marina Jaume, experta en nutrigenómica y en descanso. Hablamos de un montón de temas en esta conversación. Hablamos en primer lugar del curso de nitrigenómica que ofrece a través del canal de AudioFit. Sobre las APPs que nos informan del contenido nutricional de aquellos alimentos que compramos, hablamos de la importancia del descanso, de las gafas para bloquear la luz azul y así conciliar el sueño mejor, del número de horas recomendadas para descansar adecuadamente, de los ciclos del sueño, de la postura más adecuada para dormir. Es decir, si te interesa todo aquello relacionado con el sueño y cómo dormir mejor, seguro que esta conversación te va a aportar. Bienvenida a Radio AudioFit 2.0. Y antes de nada quería disculparme públicamente porque es cierto que hemos retrasado eh, esta entrevista por, por temas que, eh, que ponía una fecha y luego, luego no podía cumplirla varias veces hasta que al final nos hemos juntado ahora y, y podemos charlar eh, tranquilamente. Marina, eh, me gustaría que empezaras con una breve reseña de qué es aquello que te apasiona, a qué te has dedicado a nivel formativo y ahora, ¿a qué te dedicas?
1: Vale, bueno, primero, bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, dado que yo tengo mucha disponibilidad, pues no ha habido problema en coincidir al final. Y bueno, a lo que me dedico, eh, estudié el de la carrera Biología y luego, bueno, en segunda carrera ya me di cuenta que el mundo del entrenamiento era lo que me gustaba, la nutrición sobre todo la parte a nivel más molecular y bueno, yo me dedicaba en las clases que me parecían demasiado fáciles a estudiar a la vez sobre entrenamiento y nutrición y desde entonces empecé a estudiar por mi cuenta y cuando acabé la carrera decidí que era mi momento para, para poder encaminarme hacia aquello que realmente quería y entonces estudié el máster de nutrigenómica y nutrición personalizada y luego ya después bueno estaba trabajando en el sector de la biología, en higiene alimentaria y con AudioFit eh, como profesora y bueno, yo a nivel eh, mío pues formativo en tema también de inversiones y en, en tema de los cursos que ahora vamos a sacar y bueno, ese es un resumen.
0: Bueno, hablando de cursos, vamos a ir directamente al grano. Antes de que nos llegan los cursos que vais a sacar me gustaría que nos hablaras un poco del curso que tienes en AudioFit sobre nutrigenómica. ¿Qué se va a encontrar la gente que entre en ese curso?
1: Pues, a ver, el curso la verdad es que es un tema bastante complejo, pero por lo que me ha dicho toda la gente que ya lo ha hecho, eh, creo que ha quedado bastante simplificado, que se puede entender bastante bien. Y la gente a la que le guste no solo la nutrición a nivel más global, sino nutrición a nivel molecular eh, y su relación con los genes, que al final yo creo que es algo que a futuro... Aún nos quedan unos años, pero a futuro llegaremos, pues le, le va a interesar y es una forma de anticiparse a lo que vendrá.
0: Ahora que hablas un poco de su relación con los genes, te quiero hacer, eh, quiero abordar un poco este tema, eh, pero te quiero hacer otra pregunta antes. ¿Somos lo que comemos?
1: Eh, más bien, creo que somos no solo lo que comemos, sino de lo que nos rodeamos. Somos lo que hacemos con, con nuestra vida, porque al final la genética no es para mí... Siempre existe el determinismo genético, pero yo no creo que sea así. Es decir, los genes están ahí, pero luego depende de ti eh, si vas a mm, generar el detonante para una enfermedad, para cualquier cosa o no. Depende ya de lo que hagas con tu vida, de tu estilo de vida, porque hay desencadenantes que te pueden llevar a padecer, por ejemplo, eh, obesidad. Pero si llevas un buen estilo de vida, aunque en tus genes indique que tienes más predisposición, no lo vas a llegar a desarrollar. Entonces, al final yo creo que es condicionante y no determinante.
0: De acuerdo. Ahora que mencionas esto y aunque salimos un poco de la nutrición me recuerda un poco uh, el tema de la esquizofrenia porque sí parece saber que hay genes que son determinantes, o hay gente que es, tiene más probabilidad de tener eh, o de sufrir eh, esquizofrenia o tener episodios esquizofrénicos y hay determinantes ¿no? como parece ser que son los cannabinoides y por eso ¿Es el... se está haciendo muchísima... Uh, se está dando a conocer que fumar este tipo de sustancias puede tener consecuencias peores de las que tiene. No, no sé si eh, dentro de la nutrigenómica nos puedes poner algún ejemplo de algún desencadenante concreto que tal vez con el que tengamos que tener cuidado.
1: Eh, pues principalmente el tema de la obesidad que al final es uno de los problemas eh, más grandes que tenemos a nivel de, de sociedad en el siglo XXI y, y es verdad que hay desencadenantes como puede ser también que tus genes predispongan a tener una mejor aceptación digamos de una dieta alta en grasas y tú estés tirando hacia el otro lado, hacia una dieta alta en carbohidratos. O también, por ejemplo, esto, lo de la esquizofrenia que has dicho, lo, lo conocía, de que una persona que tiene predisposición genética, que lo puedes saber básicamente mirando tus antepasados, ¿has tenido algún familiar con esquizofrenia? Pues probablemente no te conviene ni acercarte a ese tipo de sustancias, porque puede ser que tú también en ese momento estés activando el gen y ya a largo plazo, quizás en un momento no te haga nada, pero a largo plazo puedas desencadenar eh, la esquizofrenia. Igual que también... Eh, a raíz de lo último que he estado investigando estos meses, con los problemas también de sueño y el Alzheimer, hay bastante relación y también se cree que puede haber un componente genético, eh, aunque sea poco, pero que bueno, que tampoco yo creo, no hay que arriesgarse, aunque por ejemplo sea entre un 28 y un 45% de probabilidades o de, de heredabilidad genética que tenga, creo que aunque sea poco no hay que arriesgarse porque es eso que te quitas.
0: Marina, ¿qué opinión te merecen las APPs eh, que podemos utilizar personas que no estamos metidos en, en el mundo de la nutrición? APPs tales como Yuka, estas APPs que lo que te hacen es escanear el código y entonces, bueno, pues compras dependiendo de, de los puntos que, que en este caso eh, consigues sobre 100 o del color que tiene, eh, eh, que te da la APP. Y te la pregunto, ¿qué, qué opinión te merece cómo primera aproximación hacia un consumo o una compra de sustancias más saludables. Es cierto que no se mete nada en cómo tiene que ser el reparto de determinados nutrientes, pero sí en conocer, por lo menos, o dar a conocer si lo que te estás comprando es en primera instancia saludable o no. No sé si tienes alguna opinión al respecto.
1: Sí, sí la verdad es que sí, porque en el, en el máster que hice hicimos seguridad alimentaria los vimos bastante el tema de, de todo el papeleo que hay detrás y la verdad es que esas aplicaciones al final se basan en, en lo que viene a ser el etiquetado de alimentos que es lo que quieren llevar a, caso, a cabo la EFSA. El problema de esto, que como primera aproximación lo veo bien, pero el problema es que por ejemplo a un bollicao cero le puede estar dando una buena puntuación por ser cero en, en azúcares, porque se los han quitado, pero a un aceite de oliva que tiene, que es alto en grasas puede estar dándole una mala puntuación. Por ser alto en grasas pero no significa que el aceite de oliva sea malo todo el mundo sabe que el aceite de oliva es bueno y el bollicado es malo entonces eh, por esa parte no me parece tan bien en el sentido de que si directamente ves la etiqueta y te fías de eso sin indagar más pues eh, induce error sin embargo una persona que lo que sepa que un aceite de oliva es bueno y simplemente lo use como a lo mejor como una pequeña indicación pero que tenga otras nociones o se, se interese en investigar más ahí pues sí que lo vería bien lo que no veo bien es la fe, fe ciega sin, sin corroborarlo. Entonces, simplemente, pues eso.
0: Vale. Has mencionado el tema del sueño y Alzheimer. Vamos a derivar un poquito y vamos a hablar del tema del de descanso. Una pregunta que entiendo, que conozco cuál es la respuesta, pero creo que es importante remarcarlo. Es importante descansar. ¿Y por qué te hago esta pregunta? La voy a poner en contexto. Eh... Tenemos mucho trabajo, te tenemos altos niveles de estrés, la gran epidemia, y lo que hacemos es tomar un poquito más de cafeína, trabajar más y descansar menos. Por eso mismo te realizo esta pregunta.
1: Vale, bueno, eh, en esto me podría extender muchísimo porque estaba investigando mucho, pero bueno, el resumen es que sí, descansar es, es básico y además que, que es que no es negociable, no, no hay negocio posible. Eh, puedes estar comiendo peor. Y llegarás con peor salud, pero llegarás a, a anciano, llegarás a la vejez. En cambio, eh, tú pruebas a estar un mes sin dormir. Es decir, hay una enfermedad que se llama insomnio familiar fatal, eh, en el que la persona de repente un día deja de dormir, no puede conciliar el sueño. Entonces estas personas no duran apenas unos meses. Es decir, no, al final es que no hay cura, simplemente es hereditario, es genético y simplemente surge y no hay cura posible y las personas al final fallecen por fallos eh, orgánicos. Es decir, dormir, no, no dormir no es una opción, no, no existe. Todos los animales, todos los eh, seres vivos del reino animal duermen. Incluso las baterías tienen un periodo de latencia. Entonces, es algo que ha evolucionado con nosotros a lo largo de muchísimos años. Eh, desde que estamos en la Tierra, seguimos durmiendo, igual que seguimos comiendo, entonces es porque es básico. Y relacionado con, con el estrés, eh, de hecho, es que... El insomnio es una de las eh, epidemias, digamos, de, de actuales del siglo XXI y una de las causas principales es el estrés. Es porque no somos capaces de desconectar cuando nos tenemos que ir a dormir. Entonces, al final, eh, entramos en una... Lo que has dicho es básicamente la espiral descendente, eh, que es entramos en que tomamos pastillas para dormir, que, las cuales no, están, no es del todo correcto emplearlas porque la mañana siguiente estamos más aturdidos Tomamos más café, como tomamos más café, tenemos más activación por la noche, no podemos dormir, aumentamos la cantidad de pastillas, luego tomamos más café al día siguiente y entramos en un círculo vicioso del que nunca salimos. Y todo por eso, por trabajar más, eh, por sacar más cosas adelante y al final no creo que no es conveniente. Y yo pensaba así antes. Antes de informarme sobre todo esto, yo era de las que quito horas para dormir, para trabajar más. Pero al final no es eficiente a largo plazo.
0: Escuché en, en algún podcast norteamericano que el dormir poco eh, y trabajar mucho es similar, la sensación que tenemos es similar a la de cuando vas un poco bebido o bebida, es decir, tú crees que estás bien, no, no, si yo estoy bien, si yo controlo, si yo no tengo ningún problema, no, no. Si yo me quito horas de sueño no pasa nada porque tengo la misma creatividad y soy igualmente productivo durmiendo menos. Es decir, no somos conscientes de que estamos perdiendo esa creatividad y esa productividad. ¿no? Y creo que es eh, muy importante dejar esto patente. Otra pregunta que te quería realizar. ¿Qué opinión te merece, tal vez sea una fricada, pero qué opinión te merece, eh, por un lado, eh, desactivar eh, la luz azul azul de las pantallas eh, tres o cuatro horas antes de, de ir a dormir y cuando se acerca la hora de dormir y aquí es donde va un poco la fricada ponerse las gafas que lo que hacen es eh, son unas gafas o unas lentes que quitan también ese color azul de la luz que nos viene tanto de, de las lámparas que tenemos como del sol, ayuda eso a poder luego conciliar el sueño de mejor sí. forma
1: Sí, a ver, evidentemente, el, para que segrevemos, produzcamos melatonina, que es lo que va a inducir nuestro descanso, eh, necesitamos eh, eliminar o en gran parte reducir la luz azul porque digamos que a nuestro cerebro, cerebro le estamos diciendo es de día. Entonces, eh, si piensa que es de día, no va a producir melatonina para que nos vayamos a dormir. El Básicamente el mecanismo es este. Entonces sí que es una buena idea. De hecho, yo lo hago tanto en el móvil como en, como en el ordenador. Tengo eh, aplicaciones que te quitan la luz azul, digamos que te ponen en modo nocturno. Y al final, pues yo creo que va muy bien, pero aún así eh, lo de las gafas también lo puedes hacer. No lo he probado, pero al final hace lo mismo que simplemente eliminar la luz azul. Pero en caso de que no quieras tener unas gafas o no quieras ponértelas, también puedes emplear luces menos brillantes y coger bombillas que sean más con tonos más anaranjados. Y también, evidentemente, si quita los dispositivos electrónicos una o dos horas antes de dormir, pues casi que mejor, directamente. Que yo lo he, he empezado a hacerlo desde hace un mes y se nota.
0: ¿Qué aplicaciones podemos descargarnos? No sé qué sistema operativo utilizas en el ordenador. Eh, bueno,
1: yo tengo Windows, pero estoy empleando una aplicación que se llama f.lux. Pero igualmente en el ordenador y en el móvil hay el, el modo noche que está directamente y tú es que lo ves en la pantalla, de repente se te vuelve más naranja y lo puedes programar para que a partir de cierta hora, a partir del amanecer, directamente se ponga solo porque es verdad que a veces ni te das cuenta que ha anochecido y sigues con la pantalla en, con luz azul. Y se puede, Yo creo en los Mac, no lo sé, pero mi ordenador lo tiene de, de fábrica directamente, le das al botoncito y te pone luz nocturna. Sí. Yo creo que es bastante útil. No cuesta nada ponerlo.
0: Efectivamente, no cuesta nada. Flux eh, es anterior a que lo incorporaran en los sistemas operativos, tanto en Android como en iOS. Y ahora ya vienen por defecto en Android y en iOS. Eh, iOS y los Mac también tienen ya por defecto, puedes activar el, el modo noche. Yo lo tengo activado desde siempre y la verdad es que ayuda, ayuda mucho. ¿Cuántas horas tenemos que dormir. Eh, cojo el periódico, leo una noticia, no, tiene que estar entre 8 horas y 9 horas, no, si duermes más de 9 horas se ha visto que correlaciona, y luego incluso también hablan de causalidad, con la probabilidad de tener Alzheimer, si duermes menos de 7 horas tienes probabilidad de sufrir eh, obesidad. ¿Cuántas sí. horas tenemos que dormir?
1: Vale, eh, esto es como en todo, eh, ni bueno aquí en mallorquín se dice ni por ni más es ni tirar para un extremo ni tirar para otro, eh, básicamente es, es entre 7 y nueve horas, pero la clave más que cuántas horas tienes que dormir es cuántos ciclos tienes que dormir, porque dormimos en ciclos de 90 minutos, entonces digamos que si duermes eh, cuatro ciclos eh, son seis horas, si duermes eh, cinco ciclos son siete horas y media y si duermes los seis ciclos son nueve horas. Entonces el rango se suele decir entre 7 y 9 horas, los estándares 8, pero claro, al final si coges 8 horas me he dado cuenta de que te estás quedando a mitad de ciclo del siguiente. Entonces casi que mejor 7 horas y media, duermes 5 ciclos y yo creo que es lo más eficiente al final.
0: ¿Cuántas fases tiene cada ciclo? Tengo entendido que tienen 4 fases, de las cuales una de ellas es la que sueño profundo, no sé si estoy equivocado.
1: Bueno, tenemos dos fases, que son la REM y la no REM, y dentro de la no REM tenemos cuatro, cuatro etapas, la 1, 2, 3 y 4, y siendo la 4 la más profunda de todas. Entonces, eh, dentro de un ciclo se van alternando las dos, pero no, no es regular. Si ves un gráfico de, de los ciclos, de cómo dormimos, de las fases, no son regulares cada uno, sino que al principio de la noche predomina la fase no REM y al final de la noche la fase REM. Entonces, van alternándose, dando predominancia más a una o a otra en cada ciclo.
0: ¿Vale? Y las pulseras que lleva la gente, bueno, en este caso es, es un reloj normal, un Casio, pero las pulseras que lleva la gente y que te monitorizan el sueño, no estoy hablando de pulseras específicas o acelerómetros específicos o que te mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca también, sino las que lleva la gente, luego se levantan a la mañana y se ve en la app cuántas horas ha estado durmiendo de sueño profundo, eh, ¿están validadas? Eh, ¿Sirven para controlar el sueño o es algo que todavía tienen que desarrollar un poquito más?
1: A ver, yo creo que es como en el caso de la nutrición, como cuando te dicen cuántas calorías has quemado, que es una estimación, pero que al final eh, no, es, no es determinante, porque puede ser, a mí me ha pasado que, por ejemplo, miro, eh, yo tengo también una, una pulsera de actividad, miro al día siguiente, me pone a lo mejor eh, media hora de sueño profundo, eh, pero yo luego esa mañana me encuentro muy bien, es decir, a mí me pone que no he dormido bien pero yo me encuentro muy bien y al día siguiente duermo fatal y a mí me pone que he dormido genial entonces eh, yo creo que no son de todo precisas la forma más precisa al final es con electrodos en la cabeza que no, te lo, van a, no lo vas a hacer en casa evidentemente y eh, medir las ondas eléctricas del cerebro y esa es la forma más precisa pero es verdad que se, yo creo que es un gran, un gran ámbito un, una gran línea de investigación que se puede seguir para eh, ...desarrollar aparatos que, nosotros, que a nosotros nos sirvan... ...de hecho eh, se están investigando eh, pulseras... ...que te lo puedan medir de una forma más precisa... ...o por ejemplo que la, se regule la temperatura de la habitación... ...en función de la que mejor te venga a ti respecto a tu descanso... ...incluso las luces también, las, las luces de casa serían como luces inteligentes... ...que también eh, estuvieran reduciendo la luz azul... ...entonces todas estas cosas se están investigando pero al final... Es como la nutrigenómica, nos queda un camino y sobre todo creo que concienciación de, de la importancia de dormir, porque la gente no le da la importancia que, que merece, creo yo. Y yo la primera que no se la daba.
0: He leído que es incluso importante dormir eh, a oscuras, es decir, sin nada de luz, porque puede afectar en cierta medida a los fotorreceptores de la piel. No sé si has oído tú algo al respecto, porque lo has sí. mencionado ahora un poquito...
1: Sí, bueno, más que a los fotorreceptores de la piel, yo lo que eh, he leído o he escuchado eh, es que aunque tengamos los párpados cerrados, igualmente estamos detectando luz. Entonces, eh, si la melanoxina está detectando luz a través de los párpados cerrados, igualmente el sueño no va a ser tan bueno como si fueran completamente a oscuras. Entonces, la recomendación es esa, que esté completamente a oscuras.
0: Has mencionado que tienes una pulsera de actividad. Eh, sí. Me gusta friquear un poco porque en última instancia soy profesor y tengo que enterarme un poquito de lo que hay en el mercado. ¿Qué pulsera tienes y por qué?
1: Eh, yo tengo la Xiaomi y, bueno, la tengo la 3, pero estoy esperando a que salga la 5, estoy esperando, porque para, como Xiaomi saca cada dos por tres productos, digo, voy a comprar la 4 y saldrá la 5. Y, bueno, el, la tengo no por una cuestión científica sino por una cuestión de tema de, de empresas e inversiones y porque me, me encanta la empresa de Xiaomi básicamente y porque creo que a nivel de relación calidad-precio eh, está muy bien y, y creo que merece al final, todas estas empresas se basan en lo mismo y creo que no merece la pena o bajo mi punto de vista, eh, yo le doy prioridad al dinero en otras cosas entonces no me merecía la pena comprarme una máscara que me iba a hacer lo mismo simplemente por pagar ese, el nombre de la empresa el nombre de la marca Simplemente la elegí por eso, porque yo creo que al final todas se basan en lo mismo, en los datos que ellas tienen, las empresas son los mismos. La cosa luego es cómo lo apliquen. Entonces yo creo que es una buena pulsera, la Sí,
0: eso es una de las cosas que suelo recalcar bastante en, en clase, porque siempre te preguntan por qué dispositivos se pueden utilizar. Eh, doy clases de, una de las asignaturas es de valoración del rendimiento deportivo donde tenemos que monitorizar a los y las atletas en este caso a los estudiantes pero les enseño a cómo monitorizarlo o intento enseñarles en atletas y se llevan creo que gratas sorpresas cuando muchas veces ven que lo que hasta ahora se medía con un determinado dispositivo se puede seguir midiendo con ese mismo dispositivo pero es n veces más barato eh, porque tiene alguna función menor o tal vez la sensibilidad no sea tan alta, pero es más que suficiente para monitorizar a un atleta. Y Me recuerda un poquito, quería hacer este comentario porque me recuerda un poquito a lo que has comentado de, de la pulsera, ¿no? que tal vez a veces queremos pagar eh, de una forma inconsciente o de una forma consciente en la marca y lo que estamos haciendo es eh, sí. directamente tirar el dinero a la basura.
1: Sí, bueno, yo prefiero invertir ese dinero que me ahorro en libros y no gastarme en una pulsera, a lo mejor que sea más bonita o que tenga más funciones, pero al final lo único que lo uso es para los pasos, básicamente para medir pasos y eso al final cualquier acelerómetro te lo va a hacer más o menos bien, entonces tampoco necesitaba gran cosa.
0: ¿Sabes si se utiliza la variabilidad de la frecuencia cardíaca para monitorizar el sueño? uno de los parámetros que hasta ahora bien. se veía relativamente poco porque era caro poder monitorizarla y ahora ya las pulseras de actividad la monitorizan más o menos bien.
1: Eh, pues eh, las pulseras de actividad eh, la verdad es que no lo sé, pero cuando se hacen estudios científicos eh, no es una de las cosas que se suele mirar. Eh, lo principal es la actividad eléctrica porque al final lo que diferencia la vigilia del descanso es la actividad eléctrica del cerebro y la, el tono muscular de, de nuestra musculatura, la, porque cuando estamos en la fase REM tenemos atonia muscular, entonces esa diferencia en el tono muscular también es lo que les indica en qué fase estamos y si ya estamos despiertos o dormidos. Pero yo creo que también en lo que más se debe basar una pulsera de actividad, teniendo en cuenta lo que puede hacer, tiene sentido que pueda basarse en, la, en el ritmo cardíaco porque al final durante la noche disminuye y también yo creo que emplea el acelerómetro porque así si estamos en la fase REM no nos vamos a mover. Entonces si estamos en la fase eh, no REM sí que nos movemos un poquito y si estamos despiertos nos moveremos más. Entonces creo que debe emplear las dos cosas. Por lógica, tiene lógica que empleen eso.
0: Marina, hemos mencionado el tema de intentar bloquear la luz azul para dormir mejor. Dormir en una franja de esos cinco ciclos completos o seis ciclos a poder ser que sean comple eh, completos, que estaría en un rango de horas entre las siete y las nueve horas. Pero otra de las estrategias que podemos utilizar también para mejorar eh, la calidad del descanso es qué comemos, qué comemos durante la cena, qué comemos durante la comida, no sé qué... Eh, opinión o qué pensamiento tienes respecto a cómo tenemos que cuidar a la nutrición para también aumentar nuestra salud en el descanso, es decir, por de poder dormir mejor.
1: Eh, vale, de, respecto a este tema, la verdad es que en, no hay estudios muy concluyentes y el, mi opinión, bueno, mi opinión es porque básicamente es un tema más complejo que... Eh, como X alimente, como en todo en la nutrición no es como X aliment alimento voy a estar más saludable o voy a dormir mejor eh, entonces es más eh, una relación de toda nuestra nutrición como siempre hemos dicho pero concretamente eh, por la noche lo importante sobre todo es eh, no irse muy lleno a la cama eh, principalmente porque si te vas muy lleno a dormir eh, te vas a poner en una posición horizontal entonces la digestión va a ser peor porque la gravedad no juega a tu favor entonces, eh, es mejor no irse muy lleno a dormir por evitar indigestiones, porque te va a costar más dormirte. Y por otro lado, al contrario, eh, no irte con el estómago muy vacío, porque al final somos, somos animales. Entonces, si tienes hambre, eh, tu organismo, para su, tu supervivencia va a priorizar tengo que salir a cazar, tengo que coger comida antes que dormir. Entonces, probablemente te va a costar más dormirte, y de hecho, hace poco, viendo historias de, de chicos que se preparan para mes físico y cosas de estas, precisamente decían que cuando estaban en definición, en las etapas ya más cercanas a, a competir, tenían peor descanso y principalmente me imagino que sería por esto. Aparte porque están, pues, tienen un déficit de alimentos, etcétera, porque se van muy vacíos a dormir, entonces la prioridad del, del organismo, del cerebro, es tengo que comer, no tengo que dormir. Y respecto a alimentos más concretos, pues es verdad que eh, si tomamos proteínas por la noche, eh, como tienen el típico vaso de leche que nos decía nuestra abuela, pues eso eh, es porque tiene triptófano, sobre todo en huevos, en carne y en lácteos. Tienen triptófano que es un precursor de la serotonina que es necesario para la producción de melatonina. Entonces esto iría bien. Y luego también un detalle que, a ver, a mí no me gusta decirlo porque parece que es lo típico de carbohidratos por la noche, ¿no? Y no quiero dar a entender eso porque no, los carbohidratos por la noche no son malos, pero es verdad que una, se ha visto que una dieta muy sesgada hacia los carbohidratos y sobre todo por la noche, eh, no es lo mejor para el descanso. Pero eso no significa que los carbohidratos por la noche sean malos. que Tampoco no quiero inducir a ese error. Por eso no me gusta mucho decir esto.
0: Descríbeme a, a nivel muy concreto cuál sería para ti una cena tipo. ¿En qué consistiría? ¿Qué alimentos pondrías en una cena saludable para poder dormir.
1: Vale, eh, bueno, a ver, yo lo, yo lo centro en, porque soy vegetariana, pero básicamente si no se cambiaría por carne, eh, yo metería eh, queso o huevos, por ejemplo, o algún yogur, o por ejemplo, eh, queso fresco con proteína, metería una fuente de proteína que a lo mejor, en vez de tomarla tanto en el desayuno, pues la tiraría más hacia la noche, y en vez de a lo mejor tomarte un plato de pasta o un plato de arroz, eso lo dejaría más pues, por lo típico, a mediodía o perientreno y, y elegiría a lo mejor más centrarme en proteína con poco hidrato y evidentemente las verduras eh, que eso es importante para siempre pero eso centraría carne, huevos eh, lácteos eh, proteína, bueno, todo proteína hidrato poquito y, y meter verdura al final, yo creo que es lo mejor y no hice muy lleno
0: no hice muy lleno ¿Cuáles son los beneficios eh, que puedes encontrar, eh, no estoy hablando del tema de conciencia social, que lo vamos a dejar de lado, de eh, utilizar una alimentación vegetariana?
1: Vale, eh, bueno, principalmente eh, yo creo que no es tanto un beneficio ni a nivel social ni a nivel, eh, bueno, evidentemente medio ambiente todo esto, sino que a nivel eh, personal personal. Eh, la persona, no tienes que hacerlo por presión, tienes que hacerlo porque tú quieras, no hay ningún beneficio, yo no soy partidaria de extremismo, es decir, el, el típico documental de Game Changers que dio tanto, tanta polémica, no, está, no estoy a favor de una cosa ni de la otra, al final eh, yo creo que es eh, una opinión personal, yo por ejemplo ahora no sé si será psicológico o no, pero cuando si tomo algo de carne, porque al final si estás compartiendo casa o vas a cenar con alguien no le vas a obligar a no comer una pizza de atún, por ejemplo, que a mí el atún no me importa comerlo y no me importa tampoco decirlo, aunque sea vegetariana, que a veces como atún. Sí, para mí los principios van primero, pero es verdad que a mí me, luego me sienta como mal. Entonces eh, tienes que ser consciente de lo que te va mejor a ti. Tampoco creo que, hay que haya que ser extremista de o soy completamente vegano o vegetariano y wow, no como nada de carne a tachar a los omnívoros como, ni como asesinos ni como que se están perjudicando la salud creo que todo en su justa medida es beneficioso y no por comer carne roja puntualmente eh, vas a tener peor salud no, no me posiciono en ninguna de las dos formas creo que es eh, que cada persona tiene que buscar lo que le vale, vaya mejor a sí mismo mientras metas los alimentos básicos que necesitas eh, cada uno es libre
0: <risa> vamos a dormir a la cama no podemos conciliar ¿Qué posición? ¿Hay alguna posición? Te comento esto porque antes has mencionado que si vamos muy lleno, adoptamos la posición horizontal y tal vez no sea la mejor para dormir. ¿Hay alguna posición que nos puede ayudar o algún otro tipo de estrategia eh? cuando estamos en la cama e intentamos conciliar el sueño y no podemos? ¿Hay algo que nos pueda ayudar respecto a la posición o algún, tipo de, algún otro tipo de estrategia que puedas estar pensando?
1: Eh, sí, eh, la posición al final, eh, no hay ninguna posición la que sea la mejor, la que sea más cómoda para ti es la que tienes que adoptar, ni lo típico que se ha dicho que tienes que ponerte de lado porque si la espalda, que si no sé qué, no, al final lo más cómodo para ti es lo que te va a permitir dormir, si estás en la cama y no puedes dormirte lo mejor que puedes hacer es levantarte eh, y hacer otra cosa, porque cuanto más tiempo estés en la cama pensando tengo que dormir, no me puedo dormir, mañana me tengo que levantar a las 7, más nerviosa te vas a poner, más adrenalina y cortisol vas a segregar y peor, porque no te vas a dormir. Entonces, lo mejor que puedes hacer es levantarte, eh, hacer otra cosa, leer, eh, escuchar música, lo que quieras y cuando vuelvas a sentir sueño, volver a la cama. Porque también tenemos, eh, al final estamos relacionando, nuestro cerebro está relacionando eh, la cama con no me puedo dormir y lo que tenemos que relacionar es la cama con dormir. Entonces, es, es más a nivel psicológico de... ...la relación que tú establezcas con, con la cama.
0: ¿Qué opinas de llevarse el móvil a la cama?
1: Eh, pues a ver, yo no puedo hablar mucho... ...pero no creo, no creo que sea lo mejor... Eh, ...ni de lejos... ...principalmente por dos cosas... ...por la luz azul... ...y por los estímulos que te están llegando... ...porque el típico mensaje que te lleva... ...te llega a lo mejor de tu jefe a las 11 de la noche... Eh, ...puede ser que ya esa noche ya la pierdas... ...porque no te vas a poder dormir... ...porque estás pensando en un problema que tienes... Entonces yo creo que lo mejor, de hecho creo que Marcos, eh, jefe de AudioFit, lo hace, deja la, el móvil fuera de la habitación antes de dormir y creo que es lo mejor que puedes hacer. Que el despertador te lo puedes poner uno de toda la vida y, y no hay ningún problema.
0: Hace tiempo, hoy en, en un podcast a norteamericano también, que respecto al móvil, las notificaciones se las tienen que ganar y me explico. No solo a nivel de APPs, sino a nivel de llamadas también. Y esto nos puede ayudar. Eh, cuando instalamos una APP, siempre nos piden a ver si podemos eh, aceptar las notificaciones que nos van a mandar. Y lo más apropiado, por lo menos en mi caso, es eh, no conceder eh, el permiso de que me den ninguna notificación. Y solo en el caso de que yo eche de menos que esa APP me avise... Solo en ese caso iré a las preferencias de esa app y aceptaré la notificación. O que me salgan la notificación y luego ya elegiré qué tipo de notificación. Pero por defecto, ninguna app a ninguna app eh, le doy permiso. Y creo que también, y esto lo extrapolo yo y lo estoy utilizando también, a las notificaciones eh, respecto a, a comunicación con otras personas. Ya sea mensajería instantánea tipo WhatsApp. tengo todas anuladas, excepto las de mis seres queridos, y lo mismo con el teléfono. Cuando me llaman, tengo casi todas anuladas, no anuladas, pero las tengo por defecto que vayan sin sonido, excepto la de mis seres que queridos, y de esta forma lo que hacemos es ser nosotros los dueños de cuando queremos eh, comunicarnos con otra persona puede suceder que esa persona cuando nosotros le estemos llamando o queramos comunicarnos por mensajería instantánea no nos responda y, y no pasa absolutamente nada lo único que tendremos que hacer es, es esperar, pero esto puede ser una aproximación que nos puede ayudar a reducir esa dependencia que tenemos de que alguien nos, nos llame de que alguien nos, nos escriba porque es que eh, no vamos a ser ni conscientes de cuando lo hagan sí. ¿Hay algún suplemento que nos puede ayudar a conciliar mejor?
1: Eh, sí, a ver, eh, podemos emplear la melatonina, que es lo clásico. Simplemente hay que tener en cuenta que la melatonina es un inductor del sueño. Es decir, te va a ayudar si tienes problemas para dormirte, pero no para que tu calidad del sueño sea mejor. Eh, esa es una pequeña diferenciación. Que por ejemplo, para personas con jet lag o personas con turnos nocturnos, que de trabajo que pues sí que les están desregulando el ciclo, la melatonina te ayuda a regular el ciclo, del ciclo circadiano. Eh, luego también pues se ha visto bueno, moduladores del estrés, como por ejemplo la afoganda, el 5HTP, eh, todas estas ayudas para reducir los niveles de estrés, que al final es una de las causas principales del insomnio, también te pueden ayudar. E incluso también se está mirando el CBD, que también como al final ejerce un, un efecto ansiolítico, también, también podría ayudar. Pero el, el problema de esto es que no es que haya una relación directa porque la, no es me tomo esto, duermo mejor, sino que de, la causa de tu insomnio puede ser eh, tan variada que tienes que atacar esa causa. Entonces si es estrés, pues tiras hacia un modulador del estrés, pero si es in, que te cuesta inducir tu sueño, pues puedes probar la melatonina. La teanina también, por ejemplo.
0: Una persona que monte en un avión va a ir a otra zona del planeta donde el uso horario es completamente diferente y no quiere tomar suplementos, pero tiene que adaptarse relativamente rápido al nuevo uso horario. Te comento esto porque tengo eh, muchos conocidos que una de sus labores principales es dar conferencias en todo el planeta y entonces, pues cogen X aviones a la semana, siendo X un número bastante elevado. ¿Hay algún consejo, alguna estrategia para ese tipo de personas que están cambiando constantemente de uso horario?
1: Eh, sí, El mejor, lo mejor que pueden hacer es eh, adaptarse al nuevo, al nuevo horario al que lleguen. Es decir, si eh, llegan a mediodía, pero de donde vienen es por la noche y les tocaría dormir... Hay que aguantar el tipo y aguantar hasta la noche en, la, en el sitio donde has llegado. Entonces, pues sí, vas a pasar más horas despierto, pero así vas a regularte antes al, al lugar nuevo, a la zona horaria nueva donde vas a llegar. Entonces, eh, les diría eso, que aguanten sin dormir hasta que les toque dormir en el, luego, en el nuevo lugar. Es lo más sencillo.
0: ¿Está asociado la calidad del sueño con la calidad de vida?
1: Completamente, eh, sí, 100%. Eh, al final las tres patas para una buena salud es entrenamiento nutrición y descanso y el descanso nunca se le da la importancia que merece y, y es, es que es básico eh, si no duermes vas a tener problemas a nivel físico y mental eh, que te van a salir por todos lados es como un, una bolsa con agujeros al final van a empezar a salir chorritos por todo y va a empeorar la calidad de vida
0: entrenamiento nutrición y descanso has mencionado eso nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida pero que yo sepa en el sistema educativo español las clases, el cómputo total de horas de educación física se intenta siempre ser reducido, no hay como tal en el sistema educativo eh, una asignatura o un grupo de asignaturas vehiculares que traten el tema de la nutrición, si lo pueden meter como un seminario, como un proyecto en concreto, pero no hay nada a nivel vehicular y del descanso, del número de horas que se tiene que dormir, no es que no haya nada, sino que salen de clase y tienen que hacer los deberes. Eh, tal vez haya que replantearse un poquito el pilar del de el sistema educativo respecto a estas tres áreas, la nutrición, el descanso y el ejercicio físico. ¿Qué opinión te merece? Basado sobre todo en el tema de la nutrición y el descanso.
1: Pues, eh, a ver, estoy completamente de acuerdo, en la nutrición siempre lo hemos estado diciendo, que no es normal, que cuando tú precisamente te estás, eh, estás aprendiendo sobre todo, eh, vas a empezar también a lo mejor a cocinarte por ti mismo, que ya es en bachiller, no tengas ni idea de cómo tienes que hacerlo y te pienses que comerte un bocata de nocilla al salir de clase es lo, es lo normal y es lo, es lo saludable, cuando ni mucho menos, y nadie te explica lo que no tienes que comer. También eh, es cuando sobre todo se empiezan a desarrollar los trastornos de la conducta alimentaria y nadie te está diciendo que no pasa nada por comer carbohidratos y pues sobre todo a lo mejor el problema es mayor en mujeres, en niñas y se piensan que no tienen para adelgazar, eh, tienen que como quitar completamente los hidratos cosa que ahí empiezan los problemas. Y respecto al descanso, eh, tampoco se les, se les instruye eh, se les enseña y una de hecho una relación que se hace es que cuando un niño a lo mejor en fin de semana quiere aprovechar, quiere dormir más, se le tacha de perezoso o de vago y realmente es que no, es que un niño tiene que dormir más horas que un adulto, eh, es que es así, los niños duermen más horas y además que su ciclo digamos que está un poco desplazado, entonces el hecho de hacerles levantar a las 6 de la mañana para empezar en clase a las 8, eh, realmente les está mm, desplazando, les está reduciendo la productividad y su capacidad de aprendizaje. Y esto hay bastantes estudios que se están haciendo al respecto y se ha visto que en algunos países ya se está empezando a hacer, a retrasar el, el horario escolar y se ha visto cómo incrementaba la capacidad de aprendizaje y las notas de los, de los alumnos.
0: Perezosos y vagos y perezosas y vagas las y los adolescentes, porque Ay, tienden sí. a dormir más durante la mañana porque tienen sueño más tarde y aún así son dos adjetivos calificativos que se le dan a los adolescentes cuando si hablas con cualquier cronobiólogo o cronobióloga lo que te va a decir es que efectivamente esas personas tienen que dormir durante la mañana porque les cuesta mucho más conciliar el sueño a la noche que por lo tanto las clases como has mencionado tú tenían que empezar más tarde. Esto es algo que la evidencia científica es muy grande. En los medios de comunicación algo ha salido, pero no mucho, pero no se ve que haya mucha intención de tener esto en cuenta. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que, como se está haciendo ya en algunos países, aquí habría también que retrasar eh, la entrada en el colegio?
1: Eh, yo en creo algunas que sí. edades? Yo creo que sí, porque al final, eh, a ver, es normal que no haya seguido los medios de comunicación, igual que no sale que un, que un bollicado sea malo, evidentemente, al final, eh, yo también estoy en el sector de inversiones y lo que gana es una empresa y la industria es lo que mueve la economía del país, pero si lo que pretendemos es eh, producir personas que sean más eficientes y que sean más inteligentes a nivel de estudios eh, a largo plazo, en la etapa adulta, eh, al final les estamos cortando las alas y retrasa, adelantando tanto el horario escolar. Entonces sería mucho mejor, yo creo, para la sociedad, pero claro, a lo mejor es que yo tengo una visión muy idealista, pero sería mejor para la sociedad eh, que ellos pudieran tener el horario que deben tener como adolescentes, por ejemplo. Porque como bien has dicho, los adolescentes normalmente su sueño empieza entre las 11 y las 12 empiezan a tener sueño. Y entonces es normal que luego por la mañana se alargue. Y, y es verdad que se les está echando a lo mejor de perezosos, pero es que realmente es que es así, es, su biología es así. Hasta que no se normalice el sueño a como lo tiene un adulto, va a seguir siendo así. Y simplemente les estás perjudicando, no pueden cambiarlo, está, es inherente a ellos, o a cómo son en ese, ese momento.
0: ¿Les estás perjudicando a ellos? Y si, empieza, y si piensas exclusivamente en la economía de un país que parece ser que es lo que en lo que casi exclusivamente se piensa, estás perjudicando también la economía de ese país, porque va a ser, van a ser personas menos creativas, van a ser personas más ineficientes, menos productivas y que en última instancia van a sacar malas notas, con lo cual eso va a repercutir a la economía del país. Pero es algo, creo, que todavía necesita mucho debate, necesita aún más evidencia científica para que poco a poco se puedan ir dando pasos en, en esa dirección. Otro de los temas. Eh, ligado con este. El descanso y la maternidad. Me gustaría también hacer una pequeña reflexión y qué opinión te merece. Te comento por qué. Porque eh, los bebés y las bebés cuando nacen y cuando son un poco mayores tienen también miedo de que les coma la hiena, lo cual es totalmente lógico porque provenimos de seres que vivían en cavernas y era el contacto con otra persona humana que le daba calor, la que le daba en cierta medida protección y le dejaba que ese nivel de estrés o ese nivel parasimpático, el sistema parasimpático, se activara para que pudiera dormir. Eso ha venido eh, evolucionando hasta hoy en día y nos esforzamos en en cierta medida intentar rechazar la actitud que tienen nuestros hijos y nuestras hijas de dormir junto con su madre sobre todo. ¿No? En última instancia, la madre no duerme como tiene que dormir y al día siguiente tiene que ir a trabajar. Así está montado el sistema. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que necesita una consideración especial o hay que tener en cuenta ese peor tiempo de descanso en cuanto a menos horas y menor calidad en el periodo de maternidad o igual la reflexión que acabo de hacer a bote pronto, no es a bote pronto porque es una reflexión eh, eh, bien sustentada en lo, en lo que ha sido eh, mi experiencia personal. Eh, ¿Es una, una ida de tarro o algo que no se sustenta en, en nada sólido?
1: Eh, sí, a nivel, a nivel biológico sí que estamos, eh, estamos hechos para, para dormir junto digamos, a nuestra tribu, a nuestra manada, como quieras llamarlo. Eh, sí que nos sentimos más seguros, de hecho, eh, cuando dormimos, por ejemplo, que vamos de viaje y dormimos en un hotel, dormimos peor porque estamos en un ambiente inseguro. Entonces, eh, es, ver, es verdad, eh, necesitamos sobre todo en los primeros años eh, dormir cerca de, de alguien para sentirnos más seguros. Ahora, que la madre duerma peor o los padres duerman peor, también es verdad, eh, que podría mirarse algún tipo de, de arreglo a nivel de horarios o tenerse en cuenta a nivel de trabajo. Sí, eh, a nivel idealista estaría muy bien, pero es lo mismo que aplicarlo, enseñar nutrición y descanso en las escuelas. Eh, a nivel práctico para el país, para economía, dudo que vayan a darle ninguna compensación basándose en, en que duerme peor porque duerme su niño duerme con él. Entonces, a, a nivel científico y a nivel real es, es así, pero yo creo que a nivel de ponerlo en práctica... Eh, hay muchos baches aún por delante en, igual que muchas otras áreas pero sí, debería, debería ser, se sustenta
0: ahora que hemos hablado un poco del trabajo y de productividad ¿cómo es un día ideal tuyo a nivel de trabajo y a nivel de otras áreas que no consideres trabajo pero que consideras que son beneficiosas para que cuando tengas que producir, produzcas más y mejor
1: vale pues eh, bueno, en mi día ideal normalmente eso, intento meter tanto el trabajo que tengo que sacar, que al final hay que hacerlo, y eh, bueno, a mí me encanta hacerlo, y también el, el tiempo que necesitas para que luego ese trabajo sea más productivo. Tendemos, tendemos a pensar que trabajar 12 horas eh, está mejor, pero te has parado a mirar la calidad de ese trabajo que has sacado en 12 horas seguidas porque quizás no es la mejor. Entonces, yo normalmente lo que hago por la mañana es, bueno, aparte del café, que eso, eso nunca falta en mí, eh, intento leer al menos media hora el sol, sobre todo el tema del sol a nivel de, de por el descanso, y bueno, aprovechando que es mayor café de sol, también hay que aprovecharlo. Y me encanta leer y formarme, entonces creo que al final la, la formación, eh, bueno, sacando un poco mi, mi vena inversora, hay que tener un equilibrio entre producir y consumir. Entonces, eh, si no consumes información, no puedes producir información porque no puedes sacarlo simplemente de la nada. Entonces, lo primero que hago siempre es leer algún libro. Eh, normalmente son libros más técnicos. Eh, por ejemplo, ahora estoy con un libro sobre un inversor y luego ya empiezo en el trabajo y lo divido normalmente. Lo típico de agrupar tareas, por ejemplo, eh, me pongo en un proyecto y a lo mejor estoy dos horas seguidas trabajando en ese proyecto, pero sin móvil, sin nada que me distraiga solo con ese trabajo y sobre todo siempre me pongo música de fondo porque también me ayuda bastante y normalmente no voy cambiando entre proyectos ni voy respondiendo a, i a emails a la vez, si me escriben para una duda pues eh, tendrán que esperar a que sea el momento de yo responder dudas y luego normalmente pues también doy un periodo ent para entrenar porque al final el entrenamiento te va a quitar estrés, va, bueno, va a repercutir en buena salud tus objetivos a nivel de entrenamiento que tengas y al final desconectas en ese momento. Y luego, sobre todo, ya a nivel de eh, mejorar la creatividad o sentirte también, eh, dejar tu espacio para las cosas que te hacen feliz o que, o que te ayudan a ti a nivel de persona, pues normalmente a mí me encanta ir a ver el atardecer y que ahora cae sobre las cinco y media. Entonces, para mí ese es un momento de, de tranquilidad y a la vez en ese punto, normalmente cuando estoy viendo el atardecer, es cuando me vienen más ideas para el trabajo porque estoy relajada, estoy disfrutando de, de, una, de un periodo para mí, de un tiempo para mí y normalmente en ese punto es cuando la mente hace conexiones entre dos ideas lejanas y de repente el voilà, pues viene ahí normalmente. Entonces creo que es importante tener ambos puntos eh, saber equilibrarlo sobre todo y eso que yo antes era de trabajo 14 horas y estoy así como los caballos pero al final no pierde salud. Y a largo plazo puede ser que a corto plazo sí, pero a largo plazo no. Y bueno, supongo que se llama madurar eso también. Y ver que no todo en la vida tampoco es trabajar. Hay que saberlo gestionar.
0: Me ha encantado lo que has comentado de ir a ver el atardecer. Eh, es algo que no me esperaba. Como una persona quiere proteger eh, todos los días, o casi todos los días ahí que tenéis sol, aquí que casi siempre está lloviendo, eh, tomarlo como una parte importante del día ir a ver el atardecer. Es un momento en el que no estás produciendo nada, es un momento exclusivamente para ti o para las personas que vayan contigo y aún así lo mencionas como algo eh, verdaderamente relevante en tu día a día. Eh, me recuerda un poquito, a mí muchas veces, eh, me encanta surfear, eh, sentarme a ver las olas, a ver el mar, a oler el salitre y para mí ese es un Momento que intento cuidar estando yo solo o rodeado de, de los míos, y que raras veces eh, las personas mencionan esos momentos, tal vez porque no le dé la importancia o puede haber a, otras muchas razones por las cuales no lo mencionen. Y también me ha encantado lo que has eh, comentado ahora de no estar todo el día trabajando, y esto me recuerda a, en términos en, en inglés: eh, cuando tú le preguntas a alguien a qué te dedicas, eh, la forma de preguntar es, What do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? Me encanta esa expresión. ¿Qué haces para vivir? Es decir, yo trabajo para vivir. Me puede encantar mi trabajo, pero no estoy... O esa, esa expresión lleva implícita a... No estoy todo el día trabajando, porque yo trabajo también para hacer otras cosas, ¿no? Y cuando muchas veces parece, y en determinadas áreas, que tú quieres proteger tu tiempo libre... Eh, a dichas personas se les suele caracterizar como de personas vagas, simplemente porque les gusta proteger ese tiempo. ¿Cuál es para ti la diferencia entre un profesional bueno o una profesional buena y una profesional excelente? ¿En qué se diferencian esos dos tipos de, de profesionales?
1: Vale, bueno, yo lo tengo muy claro. Eh, creo que por, porque para mí es un pilar la formación... Y creo que la diferencia es eso, la formación. No quedarte en lo que te han enseñado, sino tú buscar por tu cuenta y seguir formándote porque cuando acabas la carrera el mundo no se para. El mundo sigue, la ciencia sigue y si tú te quedas en lo que has aprendido en la carrera, te vas a quedar atrás. Y creo que lo, lo primero es, es eso, es eh, investigar, eh, contrastar, eh, resumir, eh, luego enseñar porque enseñando también aprendes y bueno para mí es uno de los pilares fundamentales en mi vida es formación yo dedico bastantes horas a la semana a formarme y también forma parte de, de mi trabajo porque si yo no me formo no puedo enseñar a otros es, es básico y al final creo que hay tiempo para todo creo que hay tiempo para formarse hay tiempo para producir hay tiempo para ir a ver a atardecer para entrenar, para todo la cosa es el tiempo que estés haciéndolo que seas productivo y es tan sencillo como eso
0: para terminar la entrevista, quería hacerte una pregunta que he realizado a, a todas las personas con las que he conversado y es la siguiente. En este ejemplo, el mundo sí se acaba. Antes has mencionado que, eh, que el mundo no se acaba poniendo, poniendo un ejemplo, pero en este ejemplo sí se acaba porque el Homo Sapiens va a desaparecer de la faz de la Tierra y junto con la desaparición del Homo Sapiens todos los vestigios asociados al Homo Sapiens, eh, podríamos imaginarnos una película de ciencia ficción, ahora que está Starlink, venga Elon Musk, venga a mandar satélites para arriba, que el, el último se le ha extraviado en el aterrizaje, pero bueno, tiene ya puestos, hace poco tenía 200 y ya tiene 300 en órbita, que desde aquí los podemos ver, yo no sé si hay una noche estrellada también, los podréis ver, pero yo desde aquí lo he visto eh, unas cuantas veces. Se caen estos satélites, acaban con todos los homo sapiens y con los vestigios asociados al homo sapiens. Y Marina Jaume es la única que va a escribir una frase en un papel y, en dicha, y dicha frase la va a poder leer la nueva raza que va a resurgir dentro de 500 años, el neo sapiens. Y ese va a ser el único vestigio que va a encontrar ese nuevo ser humano. ¿Qué escribiría Marina en dicha frase?
1: vale, es complicada ¿eh? es complicada eh, pues eh, teniendo en cuenta que no quedan vestigios ¿no? Ninguno. que no queda absolutamente nada sobre la humanidad, ni libros, ni nada nada vale eh, pues yo por como soy eh, sencillamente le diría um, actúa con bondad y ya está y el resto, el resto vendrá solo
0: actúa con bondad
1: Sí, porque si quedaran libros te diría no comentas los mismos errores que hemos cometido los Homo Sapiens de antes, pero si no queda nada eh, diría eso.
0: Sin más comentarios y dejándolo a, para que los si y las escuchantes lo, lo vayan interiorizando. Marina, te quería dar las gracias por esta agradable conversación. Es cierto que te he atiborrado a preguntas. Hemos exprimido creo que este tiempo... Al máximo y hemos sacado eh, muchos tips muchas claves que tienen una relación directa con el descanso y que nos pueden ayudar en, en cierta medida a mejorar nuestra calidad de vida porque como hemos comentado a lo largo de la conversación el descanso es uno de los grandes olvidados y merece ser puesto en, en un pilar como algo fundamental para vivir mejor y en última instancia ser felices Así que de verdad Marina, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido todo un placer.
1: Muchas
0: gracias a ti, yo me lo he pasado muy bien. <risas> un abrazo. Fiter, muchísimas gracias por estar al otro lado de los cascos una semana más. Si has llegado hasta aquí, te animamos a que subas a Instagram Stories una captura escuchando el podcast, para que así tus amigos y amigas puedan aprender gratis con nosotros cada semana. Si nos escuchas desde iTunes, déjanos una review para que lleguemos a más gente. Si aparte de esto tienes alguna pregunta sobre el podcast o te gustaría que entrevistásemos a alguien en el futuro, déjamelo en los comentarios y lo intentaremos realizar. Un saludo.